0: Hola, muy buenas a todos, Acabo de hacer este un nuevo podcast Yo he hablado un poco sobre lo que es configuración interna de corazón Tema que no es muy tocado, que sí que se puede leer y demás, pero capaz que no es tan entendible leyéndolo Entonces lo que queremos hacer hoy es hacerlo de forma entendible mediante este podcast Vamos a hablar obviamente con el lenguaje apropiado, pero en el momento justo, en el momento apropiado Mientras vamos a intentar hacer un lenguaje que permita eh, una mejor comprensión Entonces Configuración interna del corazón, ustedes vayan tomando nota por favor. Arre. Bueno, para entenderlo, vamos a entender que toda la sangre del, del cuerpo humano, excepto la de los pulmones, la función de los pulmones, va a ir al atrio derecho. Tenemos, vamos, para, vamos a arrancar de cero, tenemos cuatro cavidades: dos atrios y dos ventrículos. Cada uno de estos dos va a haber derecho e izquierdo. Para el atrio derecho, eh, ah, vamos a otro concepto más, entonces tenemos dos atrios y dos ventrículos. Los atrios van a recibir sangre y los ventrículos van a enviar sangre a diferentes lugares. El atrio, que, o sea, el que recibe del lado derecho va a recibir sangre, como hemos dicho, de todo el corazón. Entonces vamos a recibir sangre de lo que es arriba, del corazón, miembros inferiores, miembros superiores, eh, oh. miembros superiores, esófago, eh, torácico, eh, cabeza, cuello, cara. Y ahí concha, Se cayó el match. Y vamos a recibir sangre del inferior por la pared inferior del, del atrio derecho de lo que es abdomen, pelvis y miembros inferiores etcétera entonces tenemos una pared superior y una pared inferior con válvulas para las venas que van a llevar toda esa sangre en los lugares que dijimos de arriba y de abajo del corazón para la sangre de arriba del corazón vamos a tener a la vena cava superior y para inferior la vena cava inferior con sus respectivas válvulas en sus respectivas paredes. Por último. Del atrio derecho. Vamos a mencionar a la pared anterior. Que se va a conectar con el ventrículo. Derecho. Mediante la válvula tricúspide. O sea. Este atrio le va a pasar la sangre al ventrículo. Y lo va a hacer encima por una válvula. ¿Por qué por una válvula? Porque. Esta válvula lo que va a medir. Y lo que va a evitar. Es que la sangre. Luego vuelva. Vuelva al atrio derecho o sea lo que no quiere es el retorno de la sangre del ventrículo una vez que pasa entonces ponemos esta válvulita. antes de empezar a hablar del ventrículo derecho vamos a hablar de esta válvula tiene tres mini válvulas se llaman valvas. estas válvas van a estar eh, por un lado unidas a esta válvula y por otro Van a tener un extremo libre, ¿no? orientado hacia el ventrículo. Este extremo libre va a ser aprovechado y va a ser aferrado por unos músculos. Estos músculos se van a encargar de la contracción eh, y al agarrarse a estas, a estas mini válvulas van a abrir y cerrar las válvulas. Entonces estos músculos van a ser los encargados de la apertura y el cerrado de las válvulas. Válvulas, eh, estos músculos se llaman papilares, son pilares de primer orden y se van a insertar entonces en eh, las mini válvulas. ¿Cómo se insertan? Mediante unas cuerdas tendinosas que quedan en su extremo eh, libre también, que tienen estos músculos, y van a de esta forma se van a atar a las mini válvulas, en su extremo libre también. Bueno, eso es todo por esta válvula tricúspide. Tricúspide porque tiene tres mini válvulas que se insertan a tres eh, musculitos. A tres músculos papilares. De esta forma también hablamos de la pared posterior del ventrículo derecho. No solo de la pared anterior del atrio. Entonces, pasa la sangre para el ventrículo derecho por esta válvula tricúspide. Y se va a ir por el extremo o por la pared superior pero tirando hacia posterior por el tronco pulmonar que va a ir hacia los pulmones se va a oxigenar y va a ir hacia dónde, hacia el otro atrio que también recibe sangre pero esta vez de los pulmones oxigenada es el atrio izquierdo esta sangre va a entrar por por donde les parece que entra para ustedes para el lateral medial superior Inferior, anterior, posterior. ¿Por donde les parece? Bueno, entra por posterior. Eh, estas velas pulmonares van por el posterior del corazón, entran al atrio izquierdo, que está un poco más inferior que el derecho. Y... Bueno, está posterior, no vamos a entrar en tazas. Entra por esta pared posterior y se va a dirigir hacia anterior a la, una nueva válvula pero que tiene solamente dos mini válvulas dos válvulas que son por eso llamada esta válvula válvula mitral y no otra Esta válvula mitral entonces también tiene dos mini válvulas insertadas en esta válvula mitral y con un extremo libre, donde se van a unir dos musculitos que han de un extremo libre y un extremo fijo en la pared. La válvula anterior, esta mini válvula, hay una anterior y una posterior. La anterior se va a insertar en el extremo libre de un músculo que se inserta en la pared lateral. Y la posterior se va a insertar, la válvula posterior, en un musculito que tiene el extremo libre y la, el extremo fijo, perdón, de este musculito, en la pared inferior. De esta forma se forma la válvula mitral. Luego pasamos la sangre, todo oxigenada, al ventrículo izquierdo, donde vamos a tener la pared medial a un tabique interventricular. ¿Por qué digo en la pared medial? Porque si... Porque en esta pared es la que va a contactar con el ventrículo derecho. Entonces tenemos un tabique que va a separar los ventrículos. Por eso se llama interventricular. Eh, en la pared medial, en la posterior tenemos la válvula mitral. En la pared lateral vamos a tener unos pilares de tercer orden que se llaman... Eh, eh, Creo que es algo por caver, porción cavernosa. Eh, se llaman músculos pectiños, pero se les puede decir también algo de cavernoso. Trabéculas carnosas, ahí está. Pero son músculos pectiños. Y hacia anterior... Eh, tenemos el vértice de este, de este ventrículo. Las paredes de este ventrículo izquierdo... Eh, son un poco más gruesas ¿Por qué? Porque tienen que soportar más sangre Más presión Porque esta sangre va a ir de, para todo el corazón Al impulsarla, tienen que impulsarla con mucha potencia Bien, entonces tienen paredes mucho más carnosas eh, Por último, esta sangre Va a salir de, del cono arterioso Que se encuentra hacia superior En la pared superior de este ventrículo derecho. Y de ahí. Va a ir al seno. Seno. Eh, coronario. Que es igual a una dilatación. Que se encuentra. En la válvula. Antes de salir del corazón. O sea. Tenemos la válvula. Que va a a permitir la, la salida de esta sangre para el resto del cuerpo y en esta válvulita nos encontramos con una dilatación que se llama seno coronario. A partir de esta dilatación se pueden formar unas arterias que van a irrigar funcionalmente, eh, perdón, van a irrigar estru la estructura del corazón. Se llaman las arterias coronarias y son importantísimas. ¿Por qué? Porque sin esas el corazón... No tendría irrigación, y a no tener irrigación no podría funcionar. No tendría la estructura disponible para la función, la función entonces tampoco, y no tendríamos sangre en el cuerpo. Así que muy importantes. Luego sale la aorta, una porción ascendente, luego hace el callado, y luego nos tenemos la aorta descendente, que es la que nos encontramos en el abdomen. Bueno, en el tórax, y después en el abdomen la aorta abdominal, pero... Pero bueno, eso para contarles. Nos vemos en una próxima entrega, espero haber sido claro. Y hasta pronto, señoras y señores.